1: 3 de la tarde con cuatro minutos, bienvenidos a una nueva edición de esta tarde, acá en Monumental, la radio de Costa Rica. Gracias amigos oyentes por estar con nosotros, arrancando una nueva semana, después de algunos días de descanso para algunos, para otros son de trabajo para otros son de esparcimiento, para otros son más bien jornadas de más trabajo incluso y nosotros muy contentos de estar con ustedes una vez más aquí en esta tarde hoy eh, con programa eh, de dos horas, vamos de tres hasta las cinco de la tarde cuatro con cincuenta y cinco minutos para darle luego las tarjetas a nuestros compañeros de Pelando el Ojo y bueno, vamos a repasar un poco el horario que tendremos también eh, esta semana debido a tanta transición del fútbol, más adelante lo haremos pero bueno, muy contentos Julián Aguilar, un servidor Esteban Aronne y Sergio Castro de que eh, hoy sí podemos estar en horario normal de dos horas, con mucho contenido para todos ustedes, no solamente hoy, Sergio, sino también toda la semana que ya lo estamos eh, preparando, incluso ahí un poquito
0: fin de semana en algo estuvimos en eso. Buenas tardes, Esteban, y a todos los que nos acompañan acá en Radio Monumental, la Radio de Costa Rica, gracias a Julián en controles y a todos los que nos acompañan acá en Radio Monumental, la Radio de Costa Rica. Esteban, sí, este una tarde también en parte de esto, el fin de semana pensamos que iba a estar un poco más soleado, pero pasamos eh, bajo algunas lluvias y cielos nublados, igual que iniciamos la semana acá en San José. Vamos a ver, esperemos que todos los que nos acompañan estén bien, que no hayan emergencias en torno al agua, verdad que sabemos que cuando llueve tanto siempre se presentan algunas situaciones en algunas casas en algunos lotes y negocios y bueno, la fe no, nuestra es que todos estemos a salvo y con nuestras propiedades que cada vez ¿verdad? es más difícil uh-huh. calificar para comprarse una vivienda o un negocio pues estén bien, porque claro. cuesta mucho
1: tener un lugar propio. Cuesta mucho, sí, y deberá cuidarnos mucho también. Uno de los temas que tendremos hoy más adelante acá en esta tarde es un poco eh, cómo alimentarnos y cómo proteger nuestras defensas. serio la verdad, muchísima gente está con cuadros virales muy fuertes sí. que incapacitan, que contagian que generan también de a veces mucha digamos mucho desorden en, en el organigrama de la gente cuando un hijo no puede ir a la escuela, o cuando hay alguien incapacitado, o cuando hay compañeros de trabajo que se ausentan, de verdad viene, el hospital de niños está por cierto saturado en cuanto al tema de cuadros virales, entonces también a cuidarnos, será mucho eh, periodismo de servicio que vamos a tener hoy en el bloque siguiente.
0: Información muy importante claro. Esteban, porque eh, hablábamos la semana pasada de eso, tocamos el tema así muy por encimita, porque en mm-hmm. realidad estábamos rindiéndole un homenaje a la doctora Olga Arguedas, claro, pero sí hablamos de, correcto, del tema... Sí que eh, ocupa al hospital de niños en gran parte tema de sí, los virus sí, claro, sí, respiratorios sí. y demás con tantos niños afectados por esta por esta cantidad de virus que andan en, el, en nuestro país
1: sí así es serio como nos vemos todos los días usted lo supo y, y yo con esa mezcla de sensaciones verdad porque tener a un hijo enfermo de verdad es muy complicado mi hija Emilia de tres años y, y dos meses no fue ni un solo día al kinder de la semana anterior pero como yo le he comentado a usted, ¿verdad? Eh, qué dolor tener a un hijo pero enfermo en serio, en el sentido de que son meses en un hospital. Aquí usted y yo hemos dado mucha fuerza cuando hay eh, necesidades de donación de sangre en el hospital de niños por, por menores que están enfermos. Pero también esa otra parte que uno no la puede obviar, ¿verdad? Que, que un hijo de, uno, de esa edad, de no poder ir al kinder, de verdad, la dinámica familiar se altera mucho. Completamente. Y, y, y se va formando ahí una bola de nieve que... Que uno dice, bueno, ya que, que ya esto
0: salga, pero eh, bueno, ayudarnos un poco. Y que a veces hay posibilidades de resolverlo, porque hay un correcto, familiar cerca sí, o correcto. porque están los medios para pagarle a alguien uh-huh. que pueda pues, asumir un rol dentro de la casa de uno, o bien una casa donde la puedan cuidar. Pero sí, cuando sí, no sí. hay esas posibilidades, Esteban. Claro, claro. Gente sí. que pierde el trabajo por no poder asistir, porque tiene que quedarse en casa cuidando a sus hijos. Cierto, Sergio, y
1: además otro ángulo también, cuidarse mucho uno, porque este de <ríe> este me demostré que y a usted también, serio, que tuve, bueno, tengo buenas defensas ¿verdad? porque fue una semana entera así claro. y, y también eso, ¿verdad? Cuidarse uno para no andar contagiando gente entonces eso es uno de los temas que tendremos acá en esta tarde eh, durante eh, este lunes, arrancando semana para todos ustedes ya vamos a arrancar con el tema eh, que tenemos eh, en nuestra primera entrevista presentar a los dos invitados con los cuales eh, es de mucho agrado converta, conversar y precisamente, Sergio con qué canción
0: estamos arrancando hoy esta edición Estamos hablan- hablando de, de la banda Tercer Cielo, que originalmente fue fundada por los dominicanos Juan Carlos Rodríguez y Marcos Yaroidi. Ya más adelante se conforma el dúo de una manera distinta, que es Juan Carlos Rodríguez y su esposa, Evelyn Herrera. Uh-huh. Y escuchábamos una canción que se llama Mi Casa y Yo, que habla de, 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 de en este caso, que es una banda de música cristiana, ¿verdad? Habla de, 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 de lo importante de que dentro de nuestro hogar haya paz, haya uh-huh. eh, rincones, que cada rincón esté... Lleno de amor, ¿verdad? Sí. Eh, y tiene mucho que ver con el tema con el que vamos a arrancar. Porque cada quien se compra una casa y desea que esté siempre protegida. Sí. ¿Verdad? Sí. Pero el, el tema de comprar casa, que es lo que vamos a hablar en de un rato, o sea, tiene mucho que ver con las posibilidades de obtener una, un préstamo, un financiamiento para una que... vivienda. Pero al final, la casa en sí es nuestro hogar. Me decía una vez un amigo, Sergio, es que yo voy a su apartamento y siempre me invita a su casa. Le digo, es que nosotros no utilizamos la palabra hogar. Uh-huh. ¿Verdad? Decimos, llegate a mi casa. A la casa, sí, sí. sí. ¿Verdad? Y, y eso representa el hogar. Y uno espera que siempre esté eh, lleno de amor.
1: Sí, sí, sí. Eh, precisamente le agradecemos mucho a nuestra primera invitada de hoy es doña dania Chavarría núñez es la directora del posgrado de arquitectura de la universidad de costa rica nos agrada mucho tener nuevos especialistas con los cuales se va llenando cada vez más eh, el staff de especialistas y analistas de esta tarde precisamente porque hay un estudio que se presentó que resalta la necesidad de fortalecer el sector vivienda costarricense es por tercer año consecutivo que se da una situación de este tipo eh, cada vez más casas que necesitan mejoras, hay una reducción muy marcada en la cantidad de bonos de vivienda que se entregan, y bueno, el sector vivienda, es bueno, refrescar un poco cómo está eh, cada cierto tiempo acá en esta tarde. Entonces doña Dania, le agradecemos muchísimo cuáles son los principales hallazgos de este estudio y también eh, de qué manera eh, se, han, se van dando diferencias con respecto a otros análisis que ustedes han hecho en el sector vivienda de Costa Rica. Bienvenida, doña Dania. Muchísimas gracias eh,
2: por el espacio, eh, un gusto saludarles. Bueno, los principales hallazgos eh, tienen que ver desde hace tres años, como usted lo dice, que venimos haciendo este estudio, pues nos tocó época de pandemia, ¿verdad? Entonces han sido años en donde hemos venido analizando un poco cómo fue el inicio de la crisis, cómo avanzamos un poco en esta y ahora podríamos decir que en el año 2022 estamos analizando las condiciones que presenta el sector vivienda en un momento en donde todavía estamos terminando de, de salir de esa crisis, no solo este, de salud, sino también económica. Entre los principales eh, hallazgos que resalta el estudio, como usted lo decía, está el tema de una reducción en la cantidad de bonos de vivienda entregados. Se entregó en el año 2022 la menor cantidad en los últimos 25 años. También se pudo... Eh, de, eh, demostrar a través de los datos que cada vez hay más viviendas que necesitan mejoras lo cual eh, de alguna manera contrastado o de la mano con el tema de la reducción en la cantidad de bonos de vivienda se traduce en una falta de soluciones de vivienda para familias de nivel socioeconómico medio y bajo o sea hay una necesidad urgente en ese sentido también este, podríamos decir que otro elemento importante es que este año 2022 estuvimos en un contexto eh, mundial a nivel económico muy cambiante, hubo muchas subidas y bajadas en el tema de variables que afectan el el sector vivienda, intereses inflación, tipo de cambio también ha habido un aumento en la cantidad de viviendas que necesitan mejoras el estudio nos dice que son aproximadamente más de 100 mil viviendas En tres años, o sea, desde el 2020, ahora que han pasado a necesitar mejoras eh, urgentes. Y también se ha dado una disminución en la cantidad de hogares que carecen de vivienda, lo cual podría parecer positivo, ¿verdad? Porque podríamos decir: bueno, hay menos gente. Que necesita una vivienda propia, pero tenemos el problema de esto que acaba de decir: del aumento de viviendas que se están deteriorando y están pasando a malas condiciones, lo cual en algún momento va a, a eh, suponer una restitución de la vivienda, ¿verdad? Entonces estamos entrando en un ciclo donde este, si la economía no se estabiliza, si no se, digamos, generan nuevos mecanismos de financiamiento, etcétera, pues vamos a tener a un sector de la población afectado viviendo en, en viviendas con condiciones muy, eh, se podría decir, regulares o malas.
0: Claro, doña que qué, qué complicado, ¿verdad? Porque uno, tal vez con un salario entre los dos, eh, las dos personas de la casa, los dos padres o la pareja, eh, logran un salario que no alcanza para que le un próst- un préstamo, pero también es muy alto para que le den un bono. ¿Cuántas sí, personas sí. quedan desprotegidas porque no compiten y no califican para ninguna de las dos cosas? Y al final, bien lo dice usted, tal vez ya tienen la casa propia, pero no les alcanza para, para hacerle los arreglos que tienen que hacerle. Y no califican por el bono porque tienen esta cantidad de ingresos y no sí. califican para una hipoteca porque no tienen más ingresos.
2: Sí.
0: Es un vacío que queda ahí, doña Dania.
2: Sí, sí, definitivamente se convierte como en una especie de círculo vicioso, como decimos, ¿verdad?, comúnmente, porque esta población no logra atenderse, a pesar de que se crean eh, algunos programas. En 2019 se creó el programa para ingresos medios en el Bambi, el cual buscaba generar una oferta para, para poder dar un bono más amplio, que ese bono se pudiera usar para la prima. Aún así, los estratos... 5 eh, y 6 que son los estratos más altos a los que se les otorga bono siguen siendo muy bajos los números o los porcentajes de gente que logra acceder a vivienda y además hoy discutíamos en la presentación del informe que también si se empiezan a atender a los estratos que tienen más posibilidades se deja sin este, posibilidades a los eh, sectores de menos ingresos verdad entonces como usted puede ver es todo como como un gran círculo y efectivamente el sector eh, de clase media es el que más se ve eh, de alguna manera golpeado por esta situación, Eh, como usted lo dice, no tiene ingresos suficientes para acceder a un crédito, eh, no califican para obtener el bono a la vivienda, o sea, qué hacer en ese ese, sentido, ¿verdad? Y creo que lo que nosotros buscamos es mostrar de alguna forma al, al Estado y a las instituciones del sector vivienda que hay una, una necesidad y que hay que trabajar en esto. Y ya hemos insistido en este tema en los tres informes que hemos presentado. O sea, no es la primera vez que se dice esto. Es, este es un tema que tiene muchos años arrastrándose en el país.
1: Claro, doña Dania, le agradecemos mucho. Por favor, no se nos vaya porque vamos a complementar esta entrevista y conversación también de un tema tan esencial en la vida de no de los costarricenses, sino de cualquier persona, como es tener una casa, un hogar, un sitio donde vivir con representantes del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Ya vamos a seguir con ustedes, doña Dania, porque estos datos que están dando de verdad son muy relevantes. Don Guillermo Carazo se nos une, él es el director ejecutivo del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Gracias, don Guillermo, y bienvenido a esta tarde. Yo quería consultarle sobre el tema, eh, aquí terciando un poco en lo que decía mi compañero Sergio, el estado de las viviendas, ¿verdad? Porque eh, si bien es cierto, eh, cantidad de hogares que carecen de vivienda ha disminuido, pero cantidad de viviendas que necesitan mejoras aumentó. Vivimos en un país con potencial sísmico bárbaro eh, todos los días hay un temblor en Costa Rica que a veces no se sienta, no quiere decir que no tiemble todos los días, pero también inundaciones están a la orden del día, ¿cómo es un poco el estado actual de las casas en, en nuestro país? Eh, ¿Si está como pues estratificado por zonas o, o qué balance pueden tener? Eh, don Guillermo, bienvenido y muchas
3: gracias eh, m- Muchas gracias y muchas gracias a todos los que nos están escuchando Efectivamente, la presentación de este informe hoy eh, del trabajo conjunto hecho por la Universidad de Costa Rica con colegios Colegio de ingenieros y Arquitectos es muy importante y relevante, pero efectivamente tenemos que hay cada vez más normativa, por ejemplo, cumplimos 10 años del Código Eléctrico, el Código Sísmico el año entrante cumple 50 años, pero ha tenido muchas modificaciones y actualizaciones a lo largo de esos años. Las viviendas generalmente cuando tienen más de 10, 20, 30 años hay que darles mantenimiento y a muchas de esas viviendas a veces no se les da nunca. Entonces tenemos dos dos casos de de condiciones en este tipo de viviendas que estamos hablando. Eh, Y es que por un lado, por la antigüedad que tienen, puede ser que ya no estén acordes a la normativa de construcción actual generando inseguridad. También por otro lado puede ser que tengan condiciones de de hacinamiento y que sea necesario mejorarlas o ampliarlas. Pues eso genera algo que, eh, que Costa Rica tiene un problema diferente a toda América Latina. En América Latina, el déficit habitacional es un problema. En los 40 años que tiene nuestro Sistema Financiero Nacional para Vivienda hace prever que nuestro problema no es el déficit habitacional, sino porque no es un tema de la cantidad de viviendas que tenemos, sino que pasa a ser de la calidad de las viviendas precisamente por estas antiguas. Y empezamos a hablar de un déficit cualitativo habitacional. De allí la importancia de continuar con, un, con los programas que hemos tenido en estos años, un buen sistema financiero para la vivienda, que ha ayudado a resolver en buena parte este problema, pero que necesita una reingeniería. Y necesita una reingeniería porque efectivamente tenemos que dar un mejor, atacar de una manera diferente, porque el problema también es diferente. Y es cierto que necesitamos vivienda nueva, Eso sigue siendo muy importante, principalmente en los los estratos más bajos. También es cierto, como como estabas diciendo, de que hay una parte de la población que no tiene acceso al bono, pero que tampoco tiene acceso al crédito, que requiere una ingeniería financiera que debería absorberse, por ejemplo, de parte del Bambi. Pero son cosas que tenemos que encontrarle una solución y una reingeniería a nuestro sistema para que realmente solucione mejor el problema de vivienda en los costalizantes.
0: Eh, don Guillermo, aquí nacen varias preguntas, pero vamos en orden porque vemos también que ahora que hablábamos con doña Dania el tema este que no gano tan poquito para que me den un bono y no gano tanto para que me presten. Sí, sí, está uno como fresa en la,
1: de la pared. Exactamente. ¿Qué, ¿Qué decido qué
0: hago? Entonces, aparece eh, el hijo que necesita vivir en algún lado, los alquileres en muchos lugares son casas que construyó el Imbu hace 60 años. Y, y tienen esos años encima y se les nota que tienen esos años encima y son alquileres de 200 y hasta 300 mil colones o más, verdad, con estructuras muy viejas, antiguas ya, literalmente. Entonces deciden hacer un apartamento en el patio, arriba, usar el, en la misma caja de breakers, entonces ya empieza a ponerse en peligro la seguridad en esa casa en, en las casas vecinas. Eso por un lado, eh, que es un tema que creo que es interesante, ver cómo de un pronto a otro en una casa de una planta aparece una segunda y a veces hasta una tercera planta, Esteban, que claro. se inventa alguien y hace una tercera planta eh, con unas bases que... Sí, ¿Verdad? Sí, sí. Y los permisos, ¿verdad? <risa> ¿verdad? No existen. Eso. Eso por un lado, don Guillermo. Y después el otro es, eh, estos proyectos de los que le nombraba que tenía el IMBU, tal vez el Ministerio de la Vivienda también tenga mucho que ver, ¿se ve en, eh, al futuro que puedan iniciarse proyectos como esos, como los que produjo el, el IMBU hace cuatro, cinco, seis décadas?
3: Vamos a ver, son varias preguntas a la vez vez eh, en ese sentido como bien lo decís eh, nosotros como Colegio Federal de y Los Arquitectos recomendamos la presencia de un profesional, tanto en el diseño como en la construcción de esos apartamentos o ampliaciones de vivienda que vos estabas mencionando sobre todo si van a necesitar un tema eh, bancario que también es parte de lo que se ocupa pero aunque, eh, pero no recomendamos para nada hacer ese tipo de construcción sin permisos lamentablemente a veces se dan Precisamente porque después, como salen este tipo de informes, pasan a ser parte del déficit habitacional cualitativo. La la vivienda no tiene las características para eso. También tenemos un problema adicional que estaba mencionando, que es la aparición de cuarterías en una serie de distintos cantones, principalmente en la GAM. Y y sí, precisamente, eh, termino diciendo que efectivamente necesitamos una reingeniería de nuestro sistema eh, en que hemos financiero para la vivienda y la forma en que hemos solucionado esos problemas. Por ejemplo, eh, hablabas de los proyectos que hizo el IMBU hace muchos años y los proyectos que hizo el MIVA recientemente, y vemos que tenemos dos, dos instituciones, un ministerio, que no existe legalmente hablando porque no hay una ley que lo crea, hay que crearlo todos los años con la Ley del Presupuesto de la República, y un instituto de vivienda y urbanismo que fue muy fuerte en los años 60 y 70, que tiene un marco legal muy fuerte también, pero que es una institución venida a mucho menos en las últimas décadas. Entonces, sí es importante, tal vez, y y lo recomendamos, es una parte de las recomendaciones que se hacen hoy, retomar el tema de lo que se debe hacer institucionalmente. No vemos conveniente hacer una fusión de las tres instituciones, el mío, el imbu y el BAMBI, porque el banco es un banco, es un tema financiero, y el otro es un tema político, si vemos prudente lo que puede ser una fusión del Imbu y el MIBA, precisamente para tener una institución más fuerte, para poder hacer lo que vos estás diciendo, eh, formas diferentes de hacer eh, esos proyectos, incluso con vivienda pública o edificios de vivienda estatal, es una solución que se hace en otros países. Y mantener la parte financiera del Bambi, que también necesita una reingeniería, porque ahí ha funcionado muy bien el tema de los bonos, en los últimos 40 años, o ha funcionado bien de alguna manera, tal vez con algunos deslices, pero el Fondo Nacional para la Vivienda, que es lo que hace que el banco hipotecario realmente sea un banco hipotecario y no un fondo de subsidios, no ha funcionado. Y es importante que esa ingeniería financiera que se pueda hacer desde el Bambi se realice, porque es la forma en la que podríamos generar esos instrumentos que estaban mencionando para poder tratar de darle apoyo a las familias que ocupan eso. Y ahí la importancia de generar una reforma política institucional, una reingeniería al tema político del mío y el limbo y al tema financiero a través de modificaciones a la ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda y del mar.
1: Perfecto. Don Guillermo, eh, no se nos vaya, queremos algunas reflexiones también, sobre todo, eh, y ahí usted está dando, de verdad, en, en un punto fuerte sobre fusionar instituciones. Eh, queremos profundizar un poquito en esto. Continuamos con Doña Dania Chavarría Núñez, directora del posgrado de arquitectura de la Universidad de Costa Rica. Doña Dania, eh, en materia de construcción, usted siente que el país, en cuanto a construcción de vivienda, remodelación, sí está en un estancamiento fuerte, incluso tomando en, cuesta, en cuenta eh, lo, lo, lo duro que fue la época de pandemia. Yo sé que ya eso está quedando un poco en el pasado, pero todavía la, la recuperación ha sido muy lenta. En materia de construcciones nuevas y remodelaciones, sí hay estancamiento, doña Daniel, de lo que ustedes tengan eh, estudiado.
2: Bueno, pues, vieras que esa pregunta puede tener varias respuestas, Ajá. pero yo este, le voy a decir eh, lo que lo que he visto según estudios que el mismo Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos ha realizado y lo que nosotros hemos este, estudiado y investigado también y es que está estancada para algunos sectores no para todos en realidad este, vimos un aumento de, de construcción en las zonas de, en algunas zonas de Guanacaste sí este, donde la cantidad de metros cuadrados construidos fue eh, muy grande y también este el tipo de viviendas que se construyen en algunas zonas es, es, son viviendas muy grandes y costosas, verdad entonces podríamos decir que para ese sector no hay un estancamiento en, el temen, en términos de vivienda sin embargo hay otro sector que es el sector de, de ingresos medios que al eh, no tener ese acceso del que hablábamos uh-huh. ahora de alguna forma se encuentra en esa disyuntiva, ¿verdad?, donde no, no no tengo el crédito, no tengo el bono, entonces ¿qué tengo que hacer? Seguir alquilando o vivir en la casa de mis papás, la vida a la mitad o vivir encima de mis papás o en el patio, ¿verdad? O sea, esas vienen siendo las soluciones, ahí yo sí veo realmente un estancamiento en cuanto a la a las soluciones que da el Estado y otro, otro aspecto importante a resaltar es también el tema de los recortes presupuestarios que se han venido dando desde el 2020 que han afectado la cantidad de bonos que se han podido otorgar por año, ¿verdad?, llegando este año a la menor cantidad de los últimos 25 años, donde ahí podríamos decir que efectivamente sí hay un estancamiento, o sea, ventanillas de entes autorizados en muchos casos cerradas para recibir nuevos casos, personas o familias que tenían mucho tiempo esperando por recibir un bono que se quedaron ahí en esa espera eterna, ¿verdad? porque simple y sencillamente no hay presupuesto para atender eh, la cantidad de viviendas que se atendían hace unos años entonces digamos que el panorama lo podríamos dividir así como en esas en esas tres secciones verdad el, el, el sector de ingresos medios sin una oferta clara digamos que a la que pueda acceder de una manera este, fácil eh, un sector de ingresos bajos que tiene una problemática clara ante tanto recorte presupuestario eh, y bueno, de eh, un sector de estrato eh, de ingresos más altos que sí tiene una evolución en cuanto a, a la generación de vivienda.
1: Tiene razón en eso, eh, doña Dania, ahora que, que usted lo menciona, hace poco estuve en Guanacaste y cerca de Flamingo, esas zonas, hay unas construcciones eh, así de, 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 de gran envergadura en materia de, de construcción turística que son de verdad muy, muy numerosas, muy cuantiosas Eh, también en zonas cercanas a a Playa Hermosa, esas partes, Playa del Coco y si uno ve serio que que sí, hay unas partes en las que sí, el auge de la construcción se da pero en otras hay un estancamiento muy, muy marcado En
0: en el gran área metropolitana vemos edificios, torres de apartamentos constantemente nuevas, ¿verdad? Eh, Condominios nuevos, un montón de cosas y esa construcción que habla Doña Dania que tiene que ver para clase media clase media baja, no está se dejó de lado, ya eso no se construye no es negocio, no sabemos qué pasa verdad pero sí eh, hay un hay una hay un tema con las viviendas que dejaron de estar al alcance de la clase media y la clase media baja y menos para la clase baja sí.
1: verdad correcto, sí, ¿qué opinión tiene de esto, Doña Anya?
2: Sí, bueno, aquí hay también eh, otros estudios y, y trabajos que se han venido haciendo desde diversos este, entes inclusive el mismo mío ha estado haciendo un estudio relacionado con edificios del centro de San José, porque efectivamente el tema del repoblamiento en San José en algún momento se pensó que podía ser una solución que de manera inclusiva generara vivienda para todos los sectores de la población. No obstante, el resultado de ese proceso de repoblamiento ha sido una construcción de viviendas de altos precios que no son accesibles para la mayoría de los estratos de la población. Entonces, eh, el Ministerio de Vivienda de este gobierno planteó en algún momento, incluso al, al posgrado quiso involucrarlo en un trabajo de reciclaje de edificios, pensando en que este, por ser edificios existentes, la oferta iba a poder ser más barata. No obstante, este, bueno, se realizaron algunos esfuerzos, este, flexibilización de algunos códigos, como el, el tema de bomberos, etcétera y a la hora de que se presentaron algunos eh, prototipos de el costo de las viviendas superaba los 150 mil dólares ¿verdad? entonces otra vez estamos hablando de viviendas que no son accesibles para sectores de ingresos medios y bajos entonces eh, la ciudad está ahí, tiene su infraestructura tiene sus servicios, tiene su equipamiento eh, es muy posible que haya que mejorarlo también porque tiene muchísimos años este todos estos eh, sistemas y esta infraestructura eh, pero no es lo mismo que empezar de cero y lamentablemente lo que se ha visto es un sistema financiero nacional para la vivienda construyendo en sectores alejados teniendo que habilitar suelo urbano para que familias se vayan a vivir lejísimos de los centros urbanos y un centro urbano deteriorado y vacío que lamentablemente no se entiende que el propósito este es buscar generar oferta para todos
0: Claro, tomando en cuenta también que se van a abrir lejísimos a zonas en donde no hay tal vez una, una probabilidad de trabajo, ¿verdad? Exactamente. Y mucha gente sale de San José porque la casa cuesta al alquiler tanto, porque termina gastando tiempo, claro. combustible, eh, ¿verdad? pasajes sí. altísimos, solo porque el alquiler es más barato, pero no se resuelve la situación sí. concreta que es el tema de la vivienda. Sí, y yo conozco casos eh, que después la
1: gente se revierte esa decisión, tan fuerte como, como la de una casa, ¿verdad?, Don Guillermo, incorporamos de nuevo a usted en esta conversación, entrevista eh, y gracias de verdad por haber estado con nosotros eh, a doña Dania. Vamos a tener una reflexión final también con usted, don Guillermo Carazo, director ejecutivo del Colegio Federado de Ingenieros y y Arquitectos. Eh, ¿Usted siente, don Guillermo, que la construcción prácticamente, digamos, eh, vertical seguirá siendo la norma o o no necesariamente, tomando en cuenta el contexto actual?
3: Poco a poco la, la construcción vertical tiene que seguir aumentando. En uh-huh. los últimos años ha estado muy estable. Tenemos un porcentaje de, 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 de edificios que se están construyendo de cierta altura y envergadura, pero tenemos el problema de que por los planes reguladores no en todos los cantones se permite. Y eso lo que hace es que se tenga que desarrollar de una manera muy esplanada. Muy, o sea, se expande la mancha urbana, porque la altura no se desarrolla, al expandirse eh, hay un efecto en los valores de los terrenos que hace cada vez un poco más difícil. Lo que ustedes mencionaban eh, de que a veces hay que irse muy largo, resulta que entonces se soluciona de una manera que es peor, porque a veces ahora están apareciendo en los centros urbanos lo que se llaman cuarterías. Eh, A veces sin ninguna regulación, eh, con problemas eléctricos, eh, sin permisos, colocando medidores y cables eh, sin ningún criterio técnico, Y entonces estamos jugando con la seguridad de las personas que habitan en esas cuarterías para poder tener una solución de vivienda más cerca de donde trabajan porque no se pueden ir a vivir en un área rural y trabajar en la la ciudad. Entonces es todo un problema que, como les decía antes, requiere una reingeniería. Una reingeniería para pensar distintas soluciones técnicas, como pueden ser edificios en altura, no necesariamente que sean eh, propietarios, puede ser eh, viviendas del Estado que se alquilan con alquileres subvencionados eso sucede en casi todos los países del mundo y es donde esa reforma legal de fusión del Imbu y el NIVA tiene que contemplar estos tipos de soluciones más acordes a la realidad que tenemos en el país eh, ahora en los, en, en los 20 de este siglo y no en los 80 del siglo pasado que fue cuando esa ley se crió. de ahí la importancia de generar un apoyo financiero eh, como les decía, el Bambi desde que se crió, tenía dos fondos, el fondo de subsidios que es el fondo de los bonos, el FOSUBI y el Fondo para Hipotecas, que es el FONAVI, y eso en 40 años no ha funcionado. Es el momento que como país tenemos que hacer que eso arranque, porque es precisamente lo que la población necesita desde el punto de vista financiero. Y es una forma de poder tener una mejor calidad y seguridad de vida, evitando lo que puede ser un desarrollo, si no tenemos una solución real a esto, que es la, y que sigan creciendo la cantidad de cuarterías que tenemos en las áreas urbanas que no son solo en la gama. Hay cuarterías en Guanacaste, hay cuarterías en Punta Arenas, hay cuarterías en Jacó, hay cuarterías que están entrando a los núcleos urbanos eh, independientemente si son de la gama o no. Y un último llamado en esta intervención tal vez, y es que la investigación que hoy estamos viendo demuestra que el Estado cuando invierte un colón en el FOSUBI en bonos de vivienda, en la economía repercute en 1.60 colones. O sea, hay un incremento de 60 céntimos por cada colón que se invierte. Eso es crecimiento económico, generación de empleo, eh, reactivación económica. O sea que lo que se está usando en el tema del FOSU de bonos no es un gasto, como a veces se ve, por ejemplo, del Ministerio de Hacienda. Es un, y una inversión, se recorta, más bien. Y se recorta y se recorta año con año. Y, y cuando realmente es una inversión, y es una inversión que repercute en un crecimiento económico de un 60% por cada colón invertido. Creo que ese dato que se está presentando hoy es relevante, nos lleva a la reflexión tanto a las autoridades de gobierno como al resto de los costarricentes.
0: Don Guillermo, y se ve, ustedes tienen alguna alguna iniciativa, ven alguna iniciativa de parte de este gobierno de gobiernos anteriores que se haya quedado por ahí medio archivada, medio traspapelada, que ustedes digan eso vale la pena? retómenlo, eh, insistamos en esto que se ve que puede ser fuerte porque, bien lo dice usted no es un gasto, es una inversión y es un buen negocio, no es una inversión que se queda viendo a ver cómo le va, pareciera que es un buen negocio a mediano y a largo plazo don Guillermo
3: Así es, efectivamente con el esfuerzo que hizo esta administración del proyecto de ley de mi hábitat, que, que realmente fue no fue exitoso porque no estaba bien orientado permite en los tres años que le quedan a esta administración replantear el tema y enfocarnos, nosotros como Colegio Federal de Ingenieros Arquitectos en conjunto con otras organizaciones del sector vivienda de este país le planteamos la semana pasada a la ministra de Vivienda eh, lo que creemos que deben ser los lineamientos legales de una reforma legal en el sector eh, cosa que queremos también compartir posteriormente con algunos diputados que es un marco de ideas, de conceptos de lo que debería tener la ley que entra a discusión entre la mesa de todos los que están en este sector para tratar de tener qué son los conceptos básicos que debemos tener para reformar tanto desde el punto de vista técnico como les decía el tema imbumiva como desde el punto de vista financiero del tipo fosubi fonabi en el bambi para poder tener una mejor solución y una vez que tengamos un consenso todos los actores del sistema en estos temas, es más fácil redactar un proyecto de ley definido los conceptos que debe contener, no al revés, no generar un proyecto de ley para empezar a discutir los conceptos y que no suceda lo que pasó el año pasado.
0: Bueno, ya este muchas gracias, don Guillermo. Para ir cerrando, ya hace unos años habíamos escuchado eh, sobre un proyecto que había de vivienda vertical aquí entre, entre La Sabana y el puente Juan Pablo II, muy cerca de la sabana, mano derecha, ahí como unos 500 metros había un proyecto muy grande que habían anunciado desde la municipalidad de San José. Ajá. Se hablaba de este edificio de Microsoft en la sabana, que ya está terminado, se hablaba de una, una zona que iba a ser de que tiene que ver con tecnología, que iba desde ese edificio hasta la Numar aproximadamente, pero se habló mucho de un, de un proyecto de vivienda vertical muy cerca de la Uruca. ¿Usted tiene conocimiento de esto? Si eso fue una propuesta de campaña, si es un proyecto que, que es viable y uh-huh. que está caminando sí. eh, firme. Pues o si se quedó, sí, 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 porque se hablaba más bien de, de la nueva familia costarricense, que eran parejas sin hijos o gente que vivía sola con una mascota y se habían estado diseñando viviendas, digamos que adecuadas para estas personas que no iban a tener hijos, que o viven solos con una mascota, casa, eh, eh, apartamentos de una habitación o en su su efecto de dos habitaciones máximo y accesibles para la clase media baja
3: el mercado digamos productos internacionales han estado ofreciendo este tipo de productos lo que vos estabas mencionando creo que era lo que se pensaba hacer eh, cercano al cementerio eh, ahí la municipalidad San José de alguna manera con su plan regulador que sí y ellos sí han podido estarlos actualizando cada cinco años, eso les permite estar permitiendo, valga la redundancia eh, construyen más altura, con más densidad con proyectos como vos estás diciendo con apartamentos más pequeños porque son de un dormitorio para cierta cantidad de gente probablemente que no tiene cargo entonces no no se necesita hacer tantos estacionamientos en el edificio eh, etcétera Eh, son cosas que precisamente que son las que hay que mover no solo en en lo que hablamos de reforma legal sino también en cada uno de los planes reguladores de cada cantón y general lo que en el urbanismo mundial se hace que es que hayan temas de generación de empleo, educación y entretenimiento cercanas a donde la gente viva. La GAM es una área que tiene 30 cantones, quiere decir que tenemos 30 núcleos urbanos, la cabecera de cada cantón. Entonces debería ser una ciudad muy orgánica, con distintos puntos de, de, de vida, donde, qué sé yo, que si vos vivís en Guadalupe puedas trabajar, estudiar en Guadalupe, no estar o estarse moviendo al cantón de Alapar, no como hacemos ahora que es alguien vive en paraíso y trabaja en el collar de la abuela cruza 10 cantones para llegar correcto, a pasar de su casa a su trabajo ese es el tipo de cosas que de una manera integrada, fortaleciendo una institución que piensa en esto que el día de la fusión del mismo y del mismo, trabajando en conjunto con las municipalidades con temas de planes reguladores Podemos realizarlo. Hace poco vimos una conferencia sobre casos de Singapur, aquí en el Colegio de, de Arquitectos, y el doctor Liu, que es un experto en la materia, él mismo nos decía, usted se planifica en estos temas hoy y los frutos los ve en 15 años. Eso quiere decir que si empezamos a hacer las cosas hoy, las veremos al final de la próxima década. Entonces, es importante empezar a trabajar en esto ya.
1: Perfecto, le agradecemos muchísimo a los dos Don Guillermo Carazo, director ejecutivo del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y Doña Dania Chavarría, directora del posgrado de arquitectura de la Universidad de Costa Rica volveremos con ustedes porque todo el mundo tiene que vivir en algún lado ¿verdad? y a veces hay situaciones que van cambiando eh, con respecto a la la época del año a la época en la que estamos, eh, si hay o no alguna coyuntura económica especial entonces les agradecemos mucho a los dos,
0: de verdad Con muchísimo
3: gusto
0: Muchas gracias Doña Dania, muchas gracias Don Guillermo
2: Hasta
3: luego hasta luego, Muchas gracias, gracias a ustedes y a los que nos escucharon. Hasta luego.
0: Siempre es un placer. Gracias. Un
1: placer de verdad haber conversado con los dos. Dania Chavarría, repetimos, director del posgrado de arquitectura de la UCR, y don Guillermo Carazo, director ejecutivo del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Sí, el tema de vivienda, Sergio, es algo que uno tiene que decidir con mucha calma, con mucha asesoría, y también, eh, sobre todo, Sergio, con, con eso, eso que estaba mencionando que, que en, en la respuesta de él lo estamos comentando usted y yo un poco, por supuesto, sin dejar de ponerle toda la atención. Cuando uno vive en un lugar trabaja en otro y tiene
0: que atravesar 10 cantones y estamos usted y yo enumerando bueno,
1: 15 presas. Sí.
0: Esteban, yo me pasé hace año y medio de, de Heredia a Tillo. Sí, me acuerdo. Me pasé después de vivir ocho años allá y estaba halladísimo, feliz, no tengo ninguna queja del lugar donde yo vivía, pero ya no podía seguir manejando no, una que... hora para llegar a la Uruca, para llegar aquí bueno, al trabajo. Calidad de vida. Y... ¿verdad? y en las noches encontrarse unos trabajos que no sí. acababan en la Ruta 32 no. allá, Sí, sí, sí. Eh, este entre Tibás y entre el barrio Socorro sí. y el cruce de San Miguel que dejaron unas obras abandonadas uh-huh. entonces salía de la casa con una presa de 15 minutos, solo salir de la casa una presa nueva de 15 minutos al semáforo de San Miguel sí. y después la presa de Tibás o barrio México la Bruca, las que quiera imaginarse no me imagino atravesando uno uh-huh. desde Cartago hasta La Juela por eso por eso la, la, la,
1: la decisión de comprar una casa tiene que ser muy muy consensuada muy pensada porque y sí, hay gente que, que lo hace pensando en toda la vida. Hay gente que no es tan así, que no, es un proyecto a, a cinco años plazo y hay gente así que compre y luego ve a ver para, para vender. Generalmente no es tan así, hay gente que lo que, lo que quiere es un... un plazo, establecerse. Exactamente, sí. establecerse. Pero es una decisión que, que hay que tener con mucha con mucha cautela eh, cómo se tome. Son las 3 de la tarde con 41 minutos, en serio. Ya nos vamos a la pausa y venimos con un tema muy, muy actual fortalecer nuestras defensas, medio mundo anda enfermo, serio. eso de verdad que es así y cómo, cómo fortalecer un poco nuestro sistema inmune para que eh, estemos mejor ante tanto virus que nos está quejando no sin antes agradecerle a don Pablo Chacón nos dice, que dicha que ya empezó el programa saludos caballeros y gracias por dedicarnos estas horas, un abrazo y hacia adelante siempre no don Pablo, los agradecidos somos nosotros y venimos con una semana de mucho esfuerzo para todos ustedes y George fight eh, amigo oyente nos dice que está lloviendo mucho en Cartago, principalmente en la entrada de en la zona de Tres Ríos y la parte de Ocho mogo
0: Bueno, gracias a mis oyentes. A tener mucha paciencia, sí. a conducir con mucha cautela. También tenemos una canción de un gran cantau- un compositor que se llama Rafael Hernández. Ya, en paz descanse. Pero se le hizo un tributo en el año 98 donde estaban artistas que en ese momento y hasta el día de hoy siguen teniendo mucho éxito. Hablamos de Ricky Martin, Mark Anthony, Ednita Nazario, Víctor Manuel y muchos más. Uh-huh. Esta canción se llama Y seremos felices. Eso habla de cuando ya una un matrimonio, compra su casa, una pareja, ¿verdad? Sí, 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 sí. Compra su casa y ahí empiezan a nacer un montón de sueños nuevos. Y se va formando un hogar. Y se va formando un hogar. Aquí tenemos a Ricky Martin con esta canción del cumbanchero, don Rafael Hernández, y se llama Seremos Felices. Ya regresamos. Que
3: el blanco sea blanco, que el negro sea negro, que uno y uno sean dos. Exactos son los números.
1: Depende. 3 de la tarde con 50 minutos. Muchas gracias, Julián. Y muchas gracias, amigos oyentes. Sergio, depende, nos dice Jarabe de Palo. Depende para cada
0: quien la receta. ¿Verdad que sí? <ríe> sí, correcto, Sergio. Sí, es que <ríe> yo puedo venir ahorita con suéter y digo, ¿está haciendo frío? Depende. Hay correcto. gente que más bien este clima lo ve como, como algo eh, riquísimo, ¿verdad? Exacto. A señor. mí me encanta el frío, ¿verdad? Pero. Pero lo que digo es que siempre depende. Sí, sí, sí. La receta que es para vos buena, tal vez para mí no.
1: Puede que para otras personas. No, a mí lo que no me gustan son los virus respiratorios. De verdad que <ríe> en esta tarde, esta semana, vamos a tener un bloque de esto también destinado mucho a servicio. Eh, por ejemplo, el Hospital Nacional de Niños está saturado a causa de virus respiratorio hay 106 camas para pacientes respiratorios e incluso se tienen en un momento 67 eh, pacientes eh, que eh, estaban necesitando cama en algún momento por dicho ya esto se ha ido eh, poco a poco subsanando con ayuda de otros centros hospitalarios pero la verdad eh, agradeciéndole mucho a la invitada que ya tenemos con nosotros que ya les vamos a, a decir de quién se trata estamos en una época en la que yo creo que nadie ha estado exento en ingriparse en tener algún mal respiratorio algún problema de salud que quizá no es muy grave pero sí es hasta incapacitante y eh, muy contagioso, altamente contagioso Estamos en una recta del año en la que llueve mucho Hay muchos virus dando vueltas Y precisamente lo que queremos es eh, un poco ir fortaleciendo En este bloque hoy eh, El tema de la nutrición Cómo tener eh, mejores defensas Con base en una buena alimentación Le agradecemos a una bueno, una amiga de la casa Es la doctora Mariela Gamboa Nutricionista de profesión que está con nosotros Doctora, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros de nuevo Y es esa pregunta que, que desde la mañana Habíamos estado eh, pues un poco eh, moderando con ustedes verdad ¿Cómo fortalecer nuestras defensas? una época en la que mucha gente no solo está enferma, sino que anda contagiando y yo creo que, que con base en una buena alimentación, pues algo se puede mejorar. No del todo, ¿verdad? Pero sí sí puede ser una buena base. Bienvenida, doctora, y muchas gracias por su compañía.
2: ¿Cómo están? Buenas tardes, muchas gracias por tomarme en cuenta nuevamente. Eh, claro, bueno, con respecto a esto de la alimentación, de épocas de los fríos, lluvias, eh, con la alimentación específicamente, lo ideal sería mantener una alimentación balanceada ya sea tanto para tratar el resfrío, pero principalmente para ojalá evitar el contagio. O bien, si no podemos evitar meramente el estar contagiados, pues tal vez tener un efecto más leve de infecciones respiratorias, resfrios y cuadros en general. Eh, podemos consumir lo que son, digamos, en cuanto al sistema inmune que realmente comprende muchas cosas del cuerpo, no es algo específicamente y por ejemplo el sistema inmune empieza desde la piel, que es la principal barbera que tenemos el consumo de vitaminas, minerales que podemos obtener en variedad de frutas y vegetales entonces a veces no es algo como tan puntual de un alimento específico sino más bien intentar tener variedad en la alimentación en el día a día. Eh, también pasa que, bueno, a diferencia de un producto de farmacia en el cual yo compro ¿verdad? una pastilla o demás que me va a hacer efecto de 15 a 30 minutos, los beneficios que podemos obtener de la alimentación eh, se pueden presentar o más bien van a hacer ese efecto beneficioso cuando tenemos un consumo constante. Entonces, tal vez no es el té o la fruta que yo me voy a tomar hoy para alivianar el, el síntoma, sino más bien para evitar el, el que esto se agrave y el consumirlo constantemente va a hacer que, como les decía, pues si ya han dado caso no podemos evitar el contagio, pues sí si la reacción sea más leve.
0: Claro, este doctora, un placer para nosotros también que nos acompañe una vez más en esta tarde. Eh, normalmente asociamos la vitamina C a los cítricos como naranjas, limones y demás, ¿verdad? ¿Qué otras frutas son altas en vitamina C que podemos incluir en nuestra dieta y que tal vez no, no sabemos que está ahí presente?
2: Bueno, de hecho, si mencionamos frutas específicamente, por ejemplo, la guayaba es súper alta en vitamina C. Pero, eh, por ejemplo, el brócoli, el tomate, la espinaca y el chile dulce, que tal vez pues, es algo que no, no se pensaría mucho, son eh, vegetales bastante altos en vitamina C. Entonces, tal vez son incluso mucho más fáciles de incorporar en la alimentación porque son pues, como condimentos, por así decirlo, naturales que podríamos usar en el día a día y en poquita cantidad, hablemos de unos 50, 100 gramos, el chile dulce nos puede aportar hasta más de la mitad del requerimiento de vitamina C que tiene una persona adulta en el día.
1: Claro, doctora, en, en materia de frutas a veces hay algún abuso, porque mmm, la gente relaciona, bueno, las frutas sí eh, ayudan, fortalecen defensas, vitamina C, pero puede haber un abuso, y, y sí hay algunas frutas pues, que tienen mucho azúcar. Doctora, creo que hay que tener un balance también en eso.
2: Bueno, sí y no, como precisamente okay. decía la canción ahora en alimentación, pues todo depende. <risa> Eh, tal vez si yo me fijo en un tema más estético, ¿verdad? De que si peso, composición, pues si bien tiene muchas vitaminas, minerales, también tiene un aporte calórico, entonces dependiendo de cada persona, la cantidad pues, puede ser alta o baja, ¿verdad? Según mi objetivo y mis requerimientos. Sin embargo, por ejemplo, si hablamos del azúcar específicamente, pues como hemos comentado en otras veces, es mejor limitar el azúcar agregado, de productos procesados o por ejemplo lo que usamos para endulzar bebidas que limitar tal vez las frutas que si bien pues tienen un cierto aporte de azúcar pues es más el beneficio que vamos a recibir más allá de solamente eh, centrarnos en el azúcar específicamente.
0: Ahora ha hablado usted del brócoli y de chile dulce y son digamos ingredientes que se pueden incorporar a muchas de las recetas que hacemos normalmente en casa y que pueden estar en el menú
2: diario doctora. Exacto, son eh, pues cosas que podemos encontrar fácilmente. El brócoli incluso, pues a veces dependiendo de la época, pues tal vez es un poco más caro. Sin embargo, el chile dulce es algo que pues podemos incorporar en muchas preparaciones, en hacer un aderezo, por ejemplo, y demás. En la feria del agricultor siempre vamos a encontrar mejores precios y como les decía, el chile dulce específicamente en poca cantidad tiene más de la mitad del requerimiento de vitamina C. Ahora, lo importante con la vitamina C es que es una vitamina hidrosoluble, esto significa, bueno, que se disuelve, se se absorbe en agua y de la misma forma se excreta, entonces la importancia de que el consumo sea constante es que día a día, por ejemplo, el cuerpo va a absorber la cantidad que necesita, el exceso se va a excretar por orina, sudor y otros líquidos y de ahí la importancia entonces de que se consuma diariamente. El cuerpo absorbe lo que necesita, excreta el exceso y necesitamos estarlo consumiendo de manera constante precisamente para mantener el sistema inmune, tanto otras funciones, en óptimas condiciones.
1: Claro, doctora, por supuesto sabemos que que no es pediatra usted, pero sí estábamos en en la entrevista analizando mucho el tema de de niños, de menores. La particular, eh, digamos, estratificación en edad es menores de 5 años. En eso sí, sí hay mucha saturación en el Hospital Nacional de Niños, pero a nivel general, en cuanto a población infantil, tal vez, ¿qué alimentos los más recomendables para ese tío que nos está escuchando? Ese papá, por supuesto, eh, eh, papá y mamá principalmente, pero bueno, el núcleo familiar que, que en ocasiones se encarga de la alimentación de un niño eh, porque papá y mamá andan trabajando, todo el, el rollo que hay a veces en, en materia de eso, ¿verdad? Porque sí sí hay, mucho, eh, hay mucha preocupación, la verdad, en el, en el seno de eh, eh, las autoridades del Hospital Nacional de Niños.
2: Claro, bueno, esa población de hecho, aunque sean cinco años ¿verdad? o menos, podemos eh, dividirla o clasificarla de diferentes formas, entonces de los cero a seis meses siempre va a ser muy importante la lactancia materna exclusiva y entonces ahí recae la importancia en la alimentación que tenga la mamá, porque la calidad de la leche o, o incluso de defensas que vaya a consumir ese niño, pues va a ser específicamente de los alimentos que la mamá consuma. Ahora, después de los seis meses, que incluso puede mantenerse la lactancia, ¿verdad? Es un caso pues, muy específico de cada mamá y cada bebé, pero que ya se in- empiezan a incorporar la alimentación complementaria, de igual forma recae la importancia en aportar alimentos variados, eh, tal vez a veces, por ejemplo, por preferencia de los papás, como a mí no me gusta esto, no se lo voy a dar a mi bebé y hay que quitarnos eso un poco de, de la cabeza, intentar dar una alimentación bastante variada para que en complemento con la lactancia materna, ese niño, ese bebé vaya a tener defensas suficientes pues para, ya les digo, pues evitar ojalá el contagio, pero como es un poco difícil, pues que tenga el sistema inmune bastante fuerte para poder afrontar eh, ese virus, esa infección.
0: Doctora, la importancia de mantener un peso ideal, porque nosotros aparte de estos productos, todos estos ingredientes y que tenemos ahí en la feria del agricultor. Esteban, las brócolis salen baratísimas, las guayabas claro a 500 sí. colones el, el kilo, 500 colones así las compré un día de estos. Bueno, que dice jalea ¿verdad? <ríe> sí, jalea de guayaba
1: Mira, y, y uno sabe que hay, ¿verdad? Porque quizás en un supermercado no habrá esto pero lo otro no. En la feria es difícil que no haya
0: Normalmente todos los ingredientes y todo esto que necesitamos para tener un, una dieta más saludable nos beneficia muchísimo, doctora el tema de mantener un peso ideal ¿Cuánto necesitamos los seres humanos de acompañarnos también de un plan de nutrición? Porque normalmente seguimos las dietas de los vecinos y de los amigos y de las de Facebook. Las que pone la gente en Instagram y siempre va a depender, como la canción de Jarabe Palo. Aquí vuelvo de nuevo, el depende.
2: Claro, bueno, más allá de un peso ideal, eh, es muy importante la composición de ese peso. Entonces, eh, no es tanto un número en general, sino evitar los excesos tanto para arriba para abajo, con esto me refiero a que por ejemplo una cantidad eh, muy baja de grasa puede tener incluso una repercusión a nivel de salud, pero sin embargo lo más común es el exceso de grasa que pueda provocar eh, ¿verdad? Pues problemas o complicaciones. Ahora también la parte del ejercicio que esto va 100% de la mano, eh, tanto la parte del estrés, por ejemplo que el, el estrés aumenta el cortisol que es una hormona que al estar en alta cantidad pues va a afectar desde el sistema inmune, los procesos de sueño, procesos hormonales, a la liberación del estrés que vamos a tener con la parte del ejercicio y va obviamente muy acompañado del poder regular la cuestión de composición corporal en cuanto a masa muscular, la cantidad de agua incluso que aumenta con el ejercicio y disminuir siempre la cantidad de grasa si estuviera en exceso.
1: Claro, y doctora, no podemos dejar de lado a la la población adulta mayor, por cierto se nos va acercando poco a poco el octubre que es el mes internacional del adulto mayor, ahí tendremos para ese mes un bloque en el que la la queremos invitar de nuevo, eh, nutrición y adulto mayor, pero en materia de fortalecer las defensas para nuestros adultos mayores, tal vez los consejos van siendo los mismos o en esta población específica eh, hay algunos grupos alimenticios que tienen que estar más presentes que otros.
2: Bueno, de igual forma, pues el ejercicio es súper recomendado en todas las edades y de hecho a partir de los 40 años más o menos que puede empezar a disminuir la masa muscular es por ende más importante el que el ejercicio esté presente más allá de disminuir grasa y todo, es más bien para poder preservar la masa muscular acompañado en este caso, por ejemplo, con la alimentación los requerimientos sí son diferentes, la, la composición corporal va variando Entonces, por ejemplo, la cantidad de proteína, de igual vitaminas, minerales, cambian conforme la edad. Siempre, pues, la parte acá, verdad, de alimentación es como bastante específica, pero en general que la alimentación sea variada y sobre todo suficiente. El quitarnos tal vez de la cabeza la idea de que comer poco, de que todos los alimentos sean light, sino más bien enfocarnos no tanto en cantidades, sino en en que tengan nutrientes suficientes y específicos, que combatan incluso pasa mucho en adulto mayor, pues que si ya hay alguna condición de salud, llámese diabetes, eh, hipertensión o cualquier verdad condición que se vaya ahí presentando, pues entonces pueda contrarrestarse con la parte de la alimentación y del ejercicio también.
0: Bueno, mucha información que debemos de tomar en cuenta doctora, principalmente los que a veces eh, optamos por comer rápido alguna cosa para, claro. eh, porque no nos dé chance de cocinar y demás. Y sí. si tenemos comida en la casa, abrimos la y está llena de cosas que tal vez no son tan saludables. Vamos a, a tomar nota y anotar todos estos detalles, este sí. porque la nutrición tiene mucho que ver con cómo nos afecta un virus.
1: Claro, correcto. Ya dejando esa, esa parte de la doctora, yo sí quería consultarle también qué tan importante es, en esta vida tan frenética que a veces llevamos, tener unos, unos 20 minutos por lo menos, no me puedo poner a decir una hora eh. uno está en mucha carrera a veces, el trabajo que esto, que el otro, pero sí dedicar una pausa a la alimentación, al almuerzo a la cena, eh, no comernos el teléfono, sé que la gente entiende lo que estoy diciendo Eh, a veces comemos y el teléfono ni siquiera lo separamos, pero prácticamente ni el tenedor y y, y que eso influya en una correcta eh, en un correcto procesamiento de los alimentos doctora, porque a veces sí, es mucha la carrera en la que vivimos claro, desde la
2: parte de la digestión eh, hasta, por ejemplo, que a la hora, pues la digestión empieza realmente de la parte visual, ¿verdad?, el que los alimentos nos gusten, la parte olfativa que nos llame la atención, hasta la masticación, que es ahí donde muchas veces al estar, que si en el teléfono o que prendemos la televisión mientras almorzamos, realmente al hacerlo muy rápido, la señal que el cerebro emite al, a la parte digestiva de, ok, estoy comiendo, me estoy alimentando, pues muchas veces ni siquiera... Eh, puede emitirse en un tiempo suficiente y es ahí donde al comer muy rápido aunque la cantidad de alimento sea la que mi cuerpo necesita la percepción va a ser de que o tengo hambre o necesito más ahí la gente tal vez puede interpretarlo como ansiedad y no necesariamente sino simplemente yo no me tomé el tiempo ni siquiera de masticar suficiente o pasa mucho también que en la masticación eh, la idea es que la misma saliva empieza el proceso digestivo Y muchas veces, al hacerlo muy rápido, la gente entonces siente la necesidad de acompañar siempre a la vez el alimento con líquido. Entonces puede que nos llenamos más de líquido que de la comida y luego pues muy rápido vamos a tener hambre. Entonces es de verdad un todo, un proceso donde lo ideal es, pues uno es lo ideal y otro es lo real, ¿verdad? A veces con el trabajo y toda la cuestión pero sí ojalá ese poco o, o mucho tiempo que tengamos para comer, pues dedicarlo exclusivamente, sacar el dato para la alimentación, para disfrutarlo, para estar presentes y conscientes en el momento y esas pequeñas cosas de verdad marcan la diferencia a la hora de, de la parte digestiva hasta lo que ese efecto vaya a tener en el cuerpo.
0: Claro, bueno, hablando de esa velocidad con la que comemos también, doctora, ¿cuántas veces eh, se come en el carro mientras se conduce? Ah, sí. Voy de una cita a otra, tengo un compromiso, voy del trabajo a esta reunión, voy a pasar comprándome algo y ese algo no siempre son palitos de, de, de zanahoria, verdad, bastones de zanahoria, de apio, ¿verdad? normalmente son papas fritas y cosas rápida, que vamos comiendo y mientras manejamos y andamos con el estrés de, de llegar al lugar, el estrés de manejar y el estrés de comer también, todo en medio del estrés, doctora.
2: Vamos a ver los contratiempos, el, aún así, qué sé es, que yo, que preparé el almuerzo y se me olvidó. No son situaciones de las que vamos a estar totalmente exentos. Sin embargo, para evitar eso, que sea lo, lo menos frecuente posible, creo que ahí la clave es la planificación. Desde el hecho que nos ahorramos el tiempo de estar cocinando todos los días, las preparaciones que se puedan adelantar, hasta el poder asegurarnos que si voy a tener poco tiempo para comer, o necesito ¿verdad? comprar algo, pues se va lo menos posible y asegurarme incluso de que aunque yo lleve algo práctico, pues sea la opción más saludable que, que se pueda. No implica esto, ojalá solo ensaladas o demás. Incluso hay preparaciones comunes como una hamburguesa o una pizza que hechas en la casa pueden ser una opción completamente saludable, pero ahí yo me aseguro de los ingredientes y cantidades que uso, que eso vaya acorde con lo que yo necesito.
1: Perfecto, doctora, muchas gracias de verdad por por ayudarnos siempre con su consejo profesional y, por cierto, nos enteramos que hay una nueva sede para que usted pueda atender a la gente. Doctora, ¿cómo va, cómo va la consulta? ¿Qué tal?
2: Claro, no, bastante bien, gracias a Dios. Eh, estoy principalmente en San Francisco de los Ríos y ahora también en Moravia, para la gente que es por allá de alrededores.
1: Ok, perfecto. ¿Dónde pueden ubicarla, doctora? Tal vez algunas eh, maneras de contacto, perfiles en redes sociales y, bueno, que la gente se preocupe también por su salud.
2: Claro, bueno, en Instagram eh, aparece el usuario como Mg Nutrición Cr y para pues, consultas de disponibilidad de citas o demás sería el 88180552 0552 8818 0552
0: 05. Perfecto, doctora. Muchos éxitos y vemos un plan por ahí, Esteban. Que, eh, sí. Vea, vea <ríe> qué interesante esto, doctora, porque lo primero que dice cuando lo hice fue pensar en que siempre tenemos un reto a principio de año. Correcto, sí. Para para buscar, el, dejar esos tamales, el queque de Navidad y todo eso atrás, ¿verdad?
1: Sí, sí, los eh, propósitos de inicio de año siempre de alimentación. ¿Verdad? Sí, Esas
0: sí, son sí, las metas que están ahí dándole la vuelta a la cuadra con una maleta y demás. Pero esto está interesantísimo, doctora. Esto que usted acaba, bueno, que publicó eh, recientemente, que habla reto, reto, pérdida de grasa, fit, fin de año. O sea, llegar a fin de año uno en condiciones óptimas.
2: Claro, bueno, yo creo que no hay momento, llámese principio o fin de año, realmente a partir de que tomemos una decisión pues va a ser el momento ideal y cuanto antes mejor, sin embargo también para las personas que han dejado un poco de lado las metas de principio de año, ya vamos por agosto casi septiembre pues también entonces esto eh, se está haciendo en, en conjunto con un centro de acondicionamiento físico para que las personas puedan llevar de la mano tanto la alimentación como el ejercicio y pues pegarle ese empujón eh, a estos últimos meses del año.
1: Ok, perfecto. Doctora, muchísimas gracias, de verdad. Eh, aquí estaremos en contacto siempre. Eh, repetimos, en octubre tenemos un bloque muy fuerte destinado al adulto mayor. También se acerca el Día Mundial de la Alimentación y ahí estaremos en contacto. Eh, es una parte claro. esencial de la vida.
2: Claro, no, y muchas gracias a ustedes por siempre tomarme en cuenta y nos estamos eh, hablando pues,
1: pronto. Claro que sí. Muchas gracias a la doctora María Lagamboa. Sergio, que eh, de verdad eh, es un bloque que, que responde un poco a las necesidades de la gente actuales eh, y sobre todo ver de qué manera podemos eh, contrarrestar esto, porque estamos en la recta del año en el que más llueve, en la que más hay virus respiratorios, en que hay hospitales eh, con colapso en algunos sectores específicos, ataques de asma y demás. Y bueno, que la gente fortalezca sus defensas con base en una adecuada alimentación. Siempre
0: sí. nos beneficiamos de, en muchos aspectos cuando la alimentación es mejor, Esteban. Correcto, ¿verdad? así de
1: serio. Saludamos a don Gustavo Martín Fernández que nos dice buenas tardes amigos, a del infantable Mariano Rodríguez, gracias don Mariano no sabemos si está en Costa Rica o en qué parte del mundo pero muchas gracias verdad por darnos su reporte de sintonía y a don Pablo Alfaro también muchas gracias por ser parte de la familia de esta tarde y de Monumental la
0: radio de Costa Rica. Esteban, tenemos noticias para el 27 de abril, pero ya vamos a hablar de eso, okay, porque la música no deja de, de no llegar detiene, a Costa Rica la es. música de, de artistas que tienen eh, pues carreras de muchos años y precisamente con esta banda vamos a ir al corte comercial. Even the Nights Are Better, Air Supply. Qué Después buena. hablamos de ese concierto maravilloso. Claro que sí, tenemos mucho para ustedes más. Las 4 con 20 minutos en esta tarde en Radio Monumental, la radio de Costa Rica. Escuchamos a este gran dúo formado, Esteban, por estos dos grandes músicos, cantantes, productores, australianos Russell Hitchcock y Graham Russell. Así es, Sergio. Air Supply, que estarán
1: en Costa Rica vea, serio, se están viendo unos conciertos muy muy buenos, de verdad, ya eso de la pandemia y demás, que yo soy muy necio en eso, pero es que de verdad fue una época en la que tanto concierto que se suspendió tanta actividad que, que no se daba se está recordando cada vez con más fuerza, viene Air Supply y aquí les damos a todos ustedes los datos, falta mucho, más o menos serio, en esas cosas, cuando uno se da cuenta ya está encima.
0: Bueno. Nosotros este, pensamos que sí, ¿verdad? podríamos decir, bueno, abril es dentro de unos ocho meses aproximadamente Ajá, Eh, ¿Verdad? Porque casualmente hoy estamos 28. 28, correcto. 28, bueno, sí, es dentro de ocho meses. Pero eh, este tipo de conciertos, estas agrupaciones, tienen que agendarlas con mucha anterioridad. Son giras que hacen muchas veces a nivel mundial y escuchamos que vienen a Centroamérica, solo a Costa Rica, estos pasan a México, Estados Unidos y se van para alguna otra ciudad en donde tienen presentaciones muy importantes. Recordemos que Air Supply ya ha estado acá en varias ocasiones. Recuerdo que en alguna de esas estuvo en el estadio anexo, el estadio Saprisa, Sí, ¿no? en correcto,
1: Tibás. ya han estado aquí, ya han estado, sí.
0: En una de las recientes entrevistas ellos dicen estamos
1: muy orgullosos de nuestro lugar en la música, nos hemos ganado un nombre y ha sido... Sobre todo con base en nuestro esfuerzo Estamos encantados de tener tanto apoyo durante tantos años Pero creo que esa es una de las razones por la que nos siguen pidiendo que volvamos Porque nuestra música sigue siendo muy popular Así es, varias veces han han estado como que en ese dilema de separarse o no, dejar de producir Pero ha sido como la respuesta del público en cada eh, concierto que tienen
0: Que eh, los impulsa a seguir Russell Hitchcock, como usted decía Sergio, tiene 73 años hoy día bueno, nosotros escuchamos la música Air Supply desde siempre, ¿verdad? Dos artistas que se conocen en 1975 y pues están realmente siempre en la lista de, de en muchos soundtracks. Los hemos visto, sí. la música de ellos también. Y estaban grabando, estaban participando en la grabación de, de la obra esta de, de, ¿cómo se llama? De Lloyd Webber, de Andrew Lloyd Webber, Ajá. Jesucristo Superestrella. Cierto. Y ahí se conocieron. En esa, mientras se estaban actuando en esa producción y de aquí nace este gran dúo Air Supply que hasta el día de hoy se si están dando conciertos quiere decir que la gente lo sigue aclamando este claro,
1: momento. se manifiestan los oyentes nuestro amigo Wilmer Calderón dice que le encanta la música de Air Supply a los de la generación de 20, a 30 años actualmente escuchan esa música eh, bueno, hay, hay canciones de ellos que sí van trascendiendo generaciones es cierto eso Se le preguntó a uno de sus integrantes, serio, ¿cuál sería el mejor y el peor momento en la historia de Air Supply? Respondió, ha habido demasiados mejores momentos. Por ejemplo, el bueno, tocaron para 175 mil personas en Cuba hace algunos años. Y lo peor fue en 1982, por ejemplo, cuando sí, se cayó del escenario, se rompió el brazo y tres costillas, no fue muy divertido. Evidentemente lo, lo estaba diciendo, lo dijo en un, en un tono jocoso en una entrevista que se le realizó y sí uno, una caída que lo
0: obligó a estar fuera de los escenarios mucho tiempo. Bueno, eso es sí. muy importante, Esteban, y no es, no es cualquier la, la banda que, que vende más de 100 millones de discos sí, alrededor del mundo. Correcto, así es. Así es que escuchamos bueno, un poquito de, de
1: la pieza que estamos escuchando por acá
4: but you don't know what
0: happiness means i was dancing in the dark with strangers no love around me when
1: de la tarde con 24 minutos, continuamos escuchando a Air Supply porque ustedes son los que mandan amigos oyentes, ya vamos a dar a conocer más detalles del concierto que se avecina Retiro, nunca damos nada por hecho cuando nos presentamos, no esperamos nada, bueno supongo que si lo hacemos, esperamos ser populares, nunca me canso de decir eso y nunca lo aseguro tampoco, el Retiro por ahora no, aseguró eh, precisamente uno de los integrantes de eh, la banda Air Supply bueno pen- perdón, serio.
0: claro que sí, pendientes de toda esta información porque 27, sábado 27 de abril del 2024 en Parque Viva en la Guasima de la Juela, Air
1: Supply Qué lindo cuando los oyentes se manifiestan así es que por eso lo hacemos, porque ustedes son nuestra razón de ser, nos dice don Rafael Moragoni esas canciones de Air Supply causaron furor en los 80, gracias don Rafael había un set de música romántica en cada baile y estas canciones eran infaltables. No sabías qué significaba la letra, pero sabíamos que era romántica, eso sí es cierto. Luego ya se dio el, el auge en el que uno averiguaba la letra y demás, y luego vienen las redes sociales, YouTube, eh, la manera de codificar una letra, pero es cierto. Eh, esas, había música romántica del supply que no faltaba en cada baile. Y si usted, don Rafael Mora, y usted, Sergio, se acuerda que cuando uno iba sacaba a bailar a esa chiquilla y... Iba usted, pero con esa valentía. Y si le decía que no, no sabe ni cómo devolverse, ¿verdad?
0: Claro que sí. Qué torta, ¿verdad? <risa> Terrible, ¿verdad? <risa> bueno, pero si, si Don Rafael no, no, no nos va a dejar bien, sí me sí si estuvo en un baile en el colegio o, o en algún otro lugar en donde parte de los sets era de música romántica y claro. le aceptaban bailar la ah, música romántica, ya, se sentía ya, bueno, ya ya iba ganando, ¿verdad? Ya era el ganador. Dice que le decían
1: que no siempre. No, no creo, Don Rafael. Alguna <risa> vez sí, pero otra no.
0: <risa> no, gracias.
1: Sí, así es. Nos dice Pablo Alfaro buena noticia que viene el Supply. Gracias amigos siguientes, de verdad. No recuerdo que hayan venido antes. Recordar momentos lindos. Eh, bueno, nos decía Pablo Alfaro, sí, sí han estado por acá. Sí, eh, sí, han para
0: sí, acá, sí, sí han estado por acá. Por acá. acá, perdón, en un par de ocasiones. Sí, este sí,
1: sí, 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 vuelven. Y, y bueno, gracias amigos. De verdad, cuando ya tengamos información más eh, oficial, eh, no en cuanto a la avenida, porque si vienen, en cuanto a venta de entradas movimiento y demás, por supuesto que le daremos a conocer de esa legendaria banda de Air Supply que causaron furor
0: en los 80s. Y yo creo que me atrevo a decir que incluso en los 90s eran muy fuertes su presencia. Sí, claro que sí, Esteban. Eh, y creo que fue en los 90s que ellos visitaron nuestro país. Y eso, pues, eh, no recuerdo que hayan sido conciertos eh, multitudinarios, ¿verdad? Sí, también Sinen... más selectos, sí. Exacto. Sin embargo, los lugares en donde lo realizaron Le permitían a muchas personas acercarse No estábamos hablando de de, de lugares aptos para conciertos Sino más bien como un estadio, ¿verdad? Lugares así y esperemos, esperemos este concierto nos nos traiga no solo buenos recuerdos sino que ese mismo concierto sea un espectáculo inolvidable.
1: Así es, perfecto Bueno, nos vamos a la pausa, gracias amigos oyentes, los que nos piden más información de Air Supply, ahí estaremos por supuesto recabando todas sus dudas y las iremos poco a poco eh, evacuando. Muchas gracias a todos, nos vamos a ir a una pausa y al volver estaremos hablando de una película serio que ya está causando mucho furor en Costa Rica está a punto de estrenarse, se llama Sonidos de Libertad y hay un costarricense que tiene participación en esa película, que es cómo se da la participación de un tico en Sonidos de Libertad, una película de verdad con mucho mensaje. Tenemos mucho más para ustedes en esta tarde de lunes.
0: Ya regresamos, vamos con Air Supply y volvemos con más en esta tarde. Muchas gracias, Julián. Cuatro de la tarde,
1: 38 minutos, así es. Sonidos de Libertad, Sound of Freedom, una película de acción estadounidense de 2023 de verdad fuerte, está basada en una historia real, trae luz, esperanza, al oscuro mundo del tráfico de menores y ya está a punto de que la gente la pueda ver. Por supuesto que en Nueva cines estará y tendremos rifas, como siempre, Sergio, y sorpresas para los oyentes. Después de rescatar a un niño de los traficantes, un agente federal descubre que la hermana del niño todavía está cautiva y decide embarcarse en una peligrosa misión para salvarla y no cuento más. <risa> Me la jamás. Bueno, esta es una sí.
0: película que ha tenido al mundo... De tanto del espectáculo, las salas de cines también que eh, tuvieron casi que de una manera forzada Llegar a, a comprometerse a, a poner en cartelera esta, esta película verdad sí. Fue en medio de la presión del público amante del cine y de la, de la verdad, sí, ¿verdad? Sí. Que se vio pues el, un movimiento a nivel mundial que hoy nos tiene eh, pues, a unos días de estrenar esta película en Costa Rica sí, así es,
1: con muy buenos actores y dirigida por Alejandro Gómez Monteverde bueno, como les decíamos, hay un costarricense que tiene relación con esta película en la parte musical eh, y está con nosotros aquí en la cabina de Monumental de Central de Radios, muchísimas gracias a Cris Verón por estar acá con nosotros bueno Cris, es un gusto que esté con nosotros en esta tarde, gracias por aceptar la invitación, ¿qué relación tiene usted con con esta parte, sobre todo en la parte en en lo que tiene que ver con la música, usted es un artista musical y en qué consiste su relación
4: Muchísimas gracias primero que todo Sergio, Esteban, gracias por la invitación, un saludo enorme a toda la audiencia de, Mon- de Monumental, pues sí, estamos involucrados, metidos de lleno en esta ola que tiene mucho que ver con la vulnerabilidad social y esta canción que Dios nos permitió hacer a favor de la niñez, de la mano de Angel Studios que lleva Song of Freedom, es una canción realmente ácida, es una canción para meditar, pues estamos delante de una de las cosas más delicadas que nadie quiere tocar y poner en la mesa, que es la, la trata de niños.
1: Correcto. ¿Cómo se dio, tal vez, Sergio Perón? Eh, creo que ya los primeros acercamientos para que Chris formara parte de, de la película. Creo que eso es esencial. Y eh, una pregunta para arrancar con, con muchas más que tenemos por acá.
4: Claro, miren, estuve en una rueda de prensa en Bogotá y hace como un mes aproximadamente conocí a unas personas de Angel, Angel Studios que tenían... La labor de empezar a mover la película en Latinoamérica y por una cosa u otra, creo que son esas cosas de Dios de pronto, que uno prepara cosas para algún momento en especial, tenía ya casi hecha una canción que tenía que ver con, con, con la vulnerabilidad social y todo esto, nos sentamos en, y almorzamos y nos externaron a mi label manager y a mí de que estaban interesados en hacer algunas canciones para el movimiento de Song of Freedom. Entonces, sacamos, le pusimos la canción, a ellos les encantó la idea, y pues no solamente la idea es trabajar con ellos de, para esta película, sino que también vamos a trabajar de la mano de las que vengan, como la serie The Choice y varias que ellos están moviendo a nivel mundial.
0: Parece que, parece que la solicitud le llegó a muchos artistas, pero que muchos declinaron y decidieron no involucrarse musicalmente con esta película porque eso les podía traer algo negativo en su carrera. ¿Qué tan positivo es esto para para Cris? En mi caso, por el tipo de
4: música que yo hago, que es una música que tiene que ver meramente con denunciar este, en el caso que hago música directamente con la, la persona de Jesús no un tema religioso, sino con un tema de Jesús este, yo no tenía ningún problema en, en lo absoluto de que se levantara algún tipo de resistencia en contra sí. del mensaje que tengo que dar porque más allá de una música es una excusa para poner este, en la mesa un tema sumamente delicado y sí, Sergio, tienes toda la razón un montón de artistas entre, bueno, puedo decir tal vez algunos pero mejor no, de, de renombre prefirieron no detener su, su máquina de, de música para pues, de, para pues decirles que no a la gente de angels y pues yo gustoso de poder trabajar con ellos claro porque usted sí aceptó a mí me encanta siempre estar en pos de la niñez, yo y mi esposa uh-huh. desde el 2015 este, apoyamos ONGs aquí en Costa Rica, Hogar Fe Viva, en San Pedro y otras organizaciones, entonces la oportunidad fue maravillosa, en realidad lo que estamos haciendo, mi esposa y yo, aunque mi esposa no es músico, es meramente amplificar lo que ya estamos haciendo para Dios, entonces en realidad no, no cambió, nada más ahora que es un sonido más amplio y para mayores personas, toda Latinoamérica
0: literalmente. Hubo un momento este, muy difícil en estos días que este, se dio que perdiste un montón de, de seguidores en una de tus redes sociales solo por esta decisión, por El, un post. Sí, es
4: correcto. Cuando ya puse en copia Angel Studios, a uh, Song of Freedom y todas las, las redes, cuando uno siempre comparte el post, el algoritmo no tiene ningún sentido, como 18 mil personas de pronto dejaron de seguir la cuenta, cosa que no tiene ningún sentido, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y sabemos que es un trasfondo, ¿verdad? Que quieren silenciar a las personas que están a favor de la niñez.
1: Claro, y, y, y bueno, a veces decisiones así cuestan, pero luego el beneficio viene más adelante para para usted en su carrera. Yo creo que es bueno conocer un poco más de usted, Chris Verón ¿Desde cuándo se desempeña como artista musical? Eh, ¿Cuál es básicamente su predilección, su, su género, lo, lo que más impulsa a usted?
4: Sí, bueno, eh, desde el 2015 yo hago música, eh, mi propia música, tengo tres discos, dos EPs y varios singles y pues estamos trabajando en un proyecto desde junio que se llama Planeta Rema, es mi último disco y igual es un, un disco de rock alternativo, es un poco eh, pesado el sonido, es un sonido muy de California, es un sonido muy 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 distinto, pero estamos felices de cocinar ese tipo de música. Yo creo que y la dirección y la temática, en el caso mío particular, siempre he invertido en hacer música para Jesús. Independientemente de qué religión, eh, eh, católicos, romanos o evangélicos, cristianos, este, a mí me gusta dedicarle la música a Jesús. Y las personas que estén interesadas pues van a encontrar en mi música, por lo menos música, para que puedan meditar
0: este en, en Jesús. Bueno, eso es muy importante, Cris, porque hemos escuchado muchísimo de la película. Ha sido un misterio para los que no, hemos, no nos hemos pegado a un link que mucha gente comparte para que la vean por ahí, sino que más bien nosotros siempre estamos promoviendo ir al cine, ir a las salas, porque de todas maneras las películas tienen un impacto mayor cuando uno las ve, en una sala de cine con todos claro. los sistemas y demás, ¿verdad?, de sonido y los efectos especiales. Sí, 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 sí. Eh, esto eh, impacta directamente la, la carrera de Chris Verón de una manera positiva, máximo que va en la línea de lo que ustedes vienen haciendo como matrimonio también, Cris, eh, qué se ve a futuro, porque es una semana de mucho trabajo,
4: Sí, correcto, ¿verdad? el 31 volamos a Bogotá uh-huh. Tenemos que estar en, en este momento Mandando notas de prensa press kits Por todo lado, tenemos sí. varias entrevistas Tenemos un junker En, en, Nova, en, en Cinepolis en, en Bogotá, entonces va a ser Va a ser bastante pesado, pero vale la pena Yo creo que vale la pena hacer lo que La gente no quiere hacer Vale la pena hacer lo que la gente este, Quiere callar, y estamos dispuestos Y, y son las oportunidades que, que están en este momento para mí Viene música buena, a final de año viene una canción en portugués con una banda de Brasil, en enero hacemos una canción para, para Filipinas, para Indonesia, en el idioma uh-huh. de ellos, para que ellos conozcan un poco de Dios en su propio idioma, uh-huh. entonces no quiero perder el tiempo este, que la gente me vea como una excusa en realidad para que ellos puedan conocer a alguien más importante que yo que es el Señor Jesús.
1: Claro. Esa película eh, Sonidos de Libertad dura 131 minutos. ¿Usted sabe más o menos cómo en qué parte va eh, su canción? ¿Conoce algo un poco de, de, de eso? En realidad, no. no. En, en realidad, fiesta. no sabemos
4: cómo, de qué manera se editó. Y, sí, de sí, qué sí. manera se editó, pero estamos súper expectantes. Por supuesto, va a sí. ser un momento muy importante para nosotros y una valiosa oportunidad que me permitieron tener.
0: Sí. Bueno, hay números que tienen que ver con la película que, que hablabas ahora, Cris, y que no, pues, normalmente no se conocen. Pero esta historia que esta película relata. Eh, es una cruda realidad que vivimos nosotros, los ticos, también, que nos impacta fuertemente en la niñez, eh, en nuestros hogares. Sí. Eh, por lo cual, este, Esteban, eh, nos, da pura, nos tenemos que dar sí, por aludidos con y, estas historias, ¿verdad? Sí,
1: y, y los que, no, no debería per se ser así, pero los que tenemos hijos, eh, más aún, nos, nos, nos golpean, nos, nos sentimos a veces hasta, pucha, que no le pase a nadie eh, de mi círculo familiar tan cercano, ¿verdad? Eh, es una realidad muy, muy, a ver, muy cercana. Y usted hasta maneja algunas cifras
4: este, Sí, eh, Chris. es algo muy delicado Por lo menos en el de 2017 a 2018 Y escuchen muy bien porque parece una exageración Pero 2017-2018 Costa Rica fue el segundo país a nivel mundial Con más tráfico sexual de menores en el planeta Uh-huh. Yo dice cómo eh, es pues? esto la
1: cifra quién la da tal vez, Chris, me entenderá como periodista que uno consultara? Sí. Eh, eh, este
4: la, las mismas ONGs, uh-huh. en el caso de la organización holgarfe Viva, la ONG no Fe, Fe Viva, fueron los que nos brindaron toda esta información 2017-2018 y por ejemplo estamos hablando hace poco por darle un ejemplo de nuestro país, eh, una amiga acaba de adoptar una niña de una reserva indígena, la ah. acaba de adoptar y esta niña Básicamente la la tomaron del pani, mi mi amiga la adoptó del pani, porque si la devolvían a a su hogar, la iban a vender a un señor mayor de 60 años por unos lotes. Eso está pasando en nuestro país.
0: En nuestro país. eh, O sea, esta es nuestra actualidad. Esa es nuestra actualidad.
4: actualidad. Y estamos hablando que en la película habla mucho, por ejemplo, que se va a volver muchísimo más rentable que vender drogas el tráfico de niños, porque un niño Mm. se lo puede vender 6, 7 veces al día la droga usted la consume y se acaba y ocupa más pero lo lamentable que bueno vamos a generar conciencia y hay que decir las cosas como son, un niño se puede vender 6-7 veces al día y hasta que tenga 6-7 años y después lo más duro que vamos a ver en la película es no es un spoiler pero es una realidad después este simplemente se vende como tráfico de órganos sí. entonces estamos hablando que es sumamente delicado verdad el tema
1: 31 de agosto, la fecha de estreno, Sergio y amigos oyentes y
0: Cris, en Nova Cinemas. es una película para mayores de 12 años Bueno, nosotros vamos a estar pendientes del lanzamiento de esta película, la canción no la podemos escuchar hoy, porque en realidad este por un tema de derechos de autor y demás y de los derechos de la película no se puede publicar hoy, pero vamos a estar con la canción de Cris muy pronto en esta tarde sí. la historia es muy interesante eh, ustedes pueden ver lo que nos comentaba ahorita Cris Verón, que el simple hecho de que se haya etiquetado que le haya etiquetado a algunas productoras y gente relacionada a esta producción la misma red social anuló 18, 18 sí. mil seguidores que tenía Chris en, sus, sí. en sus redes yo quería consultarle, Cris, cuando ya usted esté en, la, en el cine con su familia, esposa
1: y demás más gente de su círculo y usted oiga la canción en, en plena película ¿qué siente que le pasará por la piel? Me imagino que será un momento muy fuerte en su carrera
4: eh, sí, creo que es algo importante. Yo les voy a ser sumamente honesto. Trabajamos mucho en este tipo de música y que uh-huh. nos tomen en cuenta es una palmada en la espalda, pero uh-huh. siendo lo más honesto posible con ustedes, este, me interesa más que cuando ya termine la película, que cuando ya terminen nuestras canciones, qué es lo que vamos a hacer todos si vamos a tomar como sociedad exacto sí, como entiendo, sociedad porque si bien es cierto va a ser un boom mediático y, y uno se puede meter en esa ola mediática pero tra- deberíamos de traer conciencia qué va a pasar después de estas canciones qué van a pasar después de esta película vamos a tomar cartas en el asunto vamos a cuidar a más a la niñez entonces pero sí me siento muy honrado por la película gracias a Dios
1: bueno ha sido muy lindo tenerlo aquí de verdad un costarricense con alguna relación en la parte musical de Sound of Freedom película de acción eh, dirigida por Alejandro Monteverde no quiero ¿verdad? contar más de la película. Ya dim, 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 dimos un poco la sinopsis, eh, escuchamos el trailer y a
0: partir del 31 de agosto en Nova Cinemas, ni lo dude que tendremos rifa. Por supuesto, aquí vamos a estar nosotros dándole seguimiento. Chris, muchas gracias sí, a ustedes. De verdad que sí. De salí. verdad
4: que es una oportunidad enorme. Gracias por permitirme este, de, pues, tomar de su tiempo, que es lo más valioso. Y a todos los radioyentes. Radio de Central de Radios, que el Señor los bendiga mucho. Amén.
1: Muchas gracias, de verdad. Aquí el, el apoyo del artista nacional siempre lo hemos tenido como vanguardia. ¿sí? Por ¿verdad?
0: supuesto, y después del 31, que ya Chris es, termina el lanzamiento eh, oficial para Latinoamérica, para Latinoamérica en Bogotá, este vamos a tener algunas palabras de él y su canción. Correcto, exactamente. La canción ya ahí sí la podemos tener. Claro que sí, ¿verdad? para servirles. Claro suerte, que sí, que Esteban. Misma. Hay una canción de Bob Marley que se llama Redemption Song. Sí. Nosotros como adultos podemos tener. Sí. Una forma de liberarnos de algunas cosas, pero los, niños no. No, los pero niños no. Los niños dependen de nosotros.
1: Sí, así es. Por supuesto que nos vamos a ir con esa canción. Un rápido comercial. Vienen los compañeros de Pelando el Ojo. Nosotros mañana por Transmisiones del Fútbol vamos de 1 y 30 a 3 y 30 en un programa que esperamos. Disfruten tanto como el de hoy. Don Sergio, nos vamos con Robert Nesta Marley,
0: Exactamente. Redemption Song. Feliz tarde. Gracias. Este programa fue una producción de Radio Monumental.